Caos. Esto no es arte, es caos. Bienvenidos a este espacio donde todo inicia con un café y termina en caos. Yo soy Magdalena. Yo soy Marta. Donde no todo tiene sentido, no hay mucha lógica y no todo tiene respuesta. Hola chiquis. Hola. ¿Cómo estás Lupita? Yo muy bien, ¿y tú? También muy bien, muchas gracias. Estás muy contenta por el tema de hoy. Sí, ya me tocaba escoger un tema así. Este sí se me hace un intenso. Sí, sí es intenso. Y de hecho no pensé que esto fuera a ser de los primeros temas porque sí, sí es, es fuerte. Nos queríamos ir muy tranquilitos, ¿verdad? Pero creo que sí estamos como en un punto en el que es bueno hablarlo y que hemos escuchado varios, o sea, hasta podcast o en radio o en películas Casos hemos visto. Casos de amistades o cercanos. Entonces, sí, como ya saben, el tema es relaciones tóxicas y no solamente nos vamos a enfocar como a un lado de la moneda del amor y la relación de pareja. Exacto, porque estas personas tóxicas, pues en general no se relacionan solamente con su pareja, se relacionan con sus familiares, se relacionan con compañeros de trabajo, vecinos. Entonces, podemos encontrar este tipo de relaciones en diferentes ambientes. Sí, no nada más, como decíamos, en la casa, en el trabajo, o sea, con tu pareja y también hay que, pues, definir hasta cierto punto, porque yo leí ahorita que es un término relativamente nuevo, no es como que desde el siglo pasado sino creo que en 1995 una psicóloga acuñó el término y más bien yo siento que es como... Cuando le dije a Peque del tema me decía pues es que yo no he estado en una relación tóxica, algo así, de que no, no, para nada. Digo, es que también primero hay que definir qué es tóxico para ti y qué es tóxico para mí. Para mí yo creo que es como una persona que potencia tus debilidades, que te llega de... o sea, te puede llenar de cargas o de frustraciones... Y que pues, realmente en lugar de aportarte, te resta, ¿no? Sí, exacto. Y que incluso pueda aumentar inseguridades o crearte nuevas inseguridades. Y creo que en ese momento en el que te das cuenta en el que tú como persona vas... Um, ¿Cómo se dice? Pues disminu no, no es disminuyendo, pero vas... Pues agachándote frente a diferentes cosas. Es el momento en que algo está mal. Uh -huh. Y también, aunque sea algo tal vez no tan mencionado, pero también en el fondo nosotros sabemos qué persona sí te aporta, qué persona te resta, qué persona te suma, este, quién sí te importa y quién ya no te va a importar, quién es falso, quién es verdadero. Entonces, no es tan fácil ¿eh? distinguir eso. Bueno, espero que ahorita con esto les quede un poco más claro, pero yo al principio no lo tenía tan sí, claro. Ni tú sea, ni yo lo teníamos tan claro. No, siento que ahorita ya después de lo que leímos, lo que escuchamos, lo que vimos, uh -huh. ya tenemos la idea más clara. Uh -huh. o sea, no somos psicólogas, porque también sé que un psicólogo va a decir, no, es que existe tal libro de... O sea, te estamos hablando de un tema que se puede tomar de distintas perspectivas, del tema psicológico, del tema social, de diferentes. Pero ahorita yo lo, lo, lo vamos a tomar más por el modo... Pues el modo fácil y el modo en el que a ti te va a servir, ¿no? Como más digerible de qué es una persona tóxica, cómo diferenciar una persona tóxica y hasta si tú eres una persona tóxica, ¿eh? Sí, claro, porque a esto hay que también darle la vuelta. No todos son los responsables o no todo lo que gira a tu alrededor es lo único culpable. Tú, bueno, no culpable, lo único dañado. Tú también podrías ser una persona tóxica y no te has dado cuenta. Y pues son trastornos de la personalidad que al fin y al cabo sí necesitan un apoyo psicológico. O sea, hay unos que son más graves, hay otros que, pues no, ¿verdad? Que tal vez ni siquiera uno se ha hecho... O sea, no lo ha hecho... O sea, sí, ni siquiera te has dado cuenta realmente. Pero si ya te diste cuenta y no haces nada, yo creo que ahí está el problema. Por ejemplo, tal vez ahorita antes de leer todo lo que leímos decíamos, no, yo soy una persona súper sana, súper estable emocionalmente y yo nunca he sido tóxica. Pero después de leerlo, tal vez, como decíamos ahorita, tuvimos un ratito de tóxicos. Y Exacto. hay que aprender de esas cosas. No quedarte estancada en, bueno, soy tóxica, pues ya me fregué. O sea... Y además de todo, algo también muy importante que quiero, creo que ahorita es el momento de decirlo, que igual la toxicidad o lo dañada que está esa persona no lo define. O sea, no hay que olvidar que sigue siendo una persona y que 
eso es ante todo lo, o sea, lo primero una persona. Y que, como tú dices, es un trastorno de la personalidad y que con ayuda puede trabajarse. Entonces, eh, habrán relaciones que serán más, más sencillas de cortar que otras y pues esperemos que esto les ayude y que sea más fácil para ustedes detectar con cuáles hay que mantener distancia y cuáles hay que cortar de tajo. Porque también hay ocasiones en las que ni si, aunque tú quieras alejarte de esa persona, como decíamos, no solamente en relaciones de pareja, pero por ejemplo, si es tu mamá y es una persona muy tóxica, pues tienes 15 años, pues obviamente no, o sea, no va a ser tan fácil salirte de tu casa, independizarte. Entonces también cada caso es muy particular y pues nosotros lo estamos generalizando y les vamos a dar pues nuestra opinión, ¿verdad? ¿Qué te parece si les decimos algunas de las señales? ¿De las señales? Estoy muy tensa con este tema. No, no estoy fluyendo, estoy muy tensa. Pero es un tema, o sea, eso es hasta lo padre, ¿no? Porque realmente si fuera un tema, pues... Estoy es? toda seria, manitas cruzadas, así. Estás traumada por lo que acabamos oh, de leer y de no. ver. Ay, no, a mí me encanta este tema porque es, es muy necesario, muy necesario. Y para ya, ya, señales, ya. Ya, estoy muy tensa. Eh, yo siento que esas personas, la mayoría de las veces, tienen eh, como un perfil psicológico o un rol más de víctima, por así decirlo. O sea, uh -huh. tú eres el victimario, yo soy la víctima, tú me hiciste mal, yo solamente este, estoy respondiendo a tus actitudes, tú eres el que está mal. Uh -huh. Entonces, cosas pequeñitas que tú no ves o cosas muy grandes, ya también no nada más... Este, pues sí, cosas psicológicas, sino hasta físicas, de que ahí es que te pegué porque tú tuviste la culpa de que no me preparaste mi caldo de chicharos. Entonces, digo, o sea, son cosas ya más, pues sí, más heavy, ¿no? Exacto, estoy tratando de pensar también como en frases que te diría una víctima. ¿Qué se te puede ocurrir? Eres responsable de lo que hice. Así, mm. literal. Sí. Y ya a mí sí me lo han dicho, fíjate. Eres Ay, ¿es en serio que, que te lo han dicho? Sí. O sea, y en ese momento fue como... ¡Ay! O sea... ¡Uy, qué feo! Sí. Sí, sí está... No está nada cool. Yo, por ejemplo, tengo una persona muy cercana que igual es... O sea... Um, como de... No, es que... Bueno... No, 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 no quiero decir quién es. Pero la frase se va a entender perfectamente quién es. Pero como de, no, es que tú no me quieres lo suficiente, ve todo lo que yo me esfuerzo por ti, uh -huh. y este me parto la espalda, o lo que sea, ¿sabes? de eh, Yo te consigo detallitos y tú nunca... Así, pues, o sea, que se la pasan como sufriendo. Quejoso manipulador, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, así yo puedo ver a, a mi persona víctima cercana. <risa> este pero Pero pues sí. Otra cosa que yo también he visto en estas personas tóxicas, eh, digo, hay varias, ¿no? Pero, por ejemplo, en una discusión, eh, siempre alguien es el que cede, ¿no? Bueno, normalmente. La uh -huh. Pero yo creo que también la señal es de que si tú eres el que cede en la discusión, porque si no, el otro te va a dejar de hablar, o porque si no, el otro... Este, te va a cortar o la fregada o te van a castigar o te... Eso también es señal de que es una persona tóxica. O sea, el que él siempre tenga la razón, ella siempre tenga la razón, pues no, no aceptan su culpa nunca. O, ándale, el mete culpas, porque ahorita también hay una... Bueno, no sé si sea como tal una clasificación, pero en uno de los... De donde leímos como un artículo, un PDF, o sea, literal venía como la mini clasificación y entre esos yo creo que meterías o sea, literal, imagínense que decía así los meteculpas, el envidioso, el descalificador el agresivo verbal el falso, el psicópata, el chismoso hasta el jefe autoritario o sea, un neurótico, un manipulador alguien orgulloso o hasta el quejoso entonces, dentro de todas esas, o sea, dentro de toda esa clasificación existe una persona que tiene distintas características de eso, ¿no? Por ejemplo, el chismoso, el que siempre está hablando a tus espaldas y en tu cara te está diciendo, ay, no, o sea, te ves súper bien, no manches. Y volteas literal y de que ya viste, o sea, uh -huh. y así va a salir esta naca o no sé. O sea, cosas que, personas que no te aportan y que también siento que dentro de los factores psicológicos y pues toda la patología que ellos tienen, creo que tiene mucho que ver la baja autoestima y que hasta tienen un factor depresivo. 
Porque cuando tú estás bien y estás estable, tú no te estás fijando en las otras personas. Es lo mismo que les decía en el podcast pasado. O sea, si tú estás bien, las otras personas, o sea, sí entiendo que son parte de tu vida, pero no van a venir a influir al 100%. Y lo mismo, o sea, lo que decías de... Del, o sea, como que tienes el amor que crees merecer uh -huh. en su punto, en su momento. Sí, claro. Otra de las señales que yo he visto es que son esas personas de que, ay, es que pasas mucho tiempo con, con tu amiga, es que pasas mucho tiempo con tu familia, y es que no me dan la importancia que me merezco, guau, guau, guau. Y todo el tiempo te quiere 24-7 con esa o sea, a, a su lado o con su compañía. Dude, o sea, como estamos diciendo, esta relación, ok, sí, es un tú y yo, nosotros, pero cada quien tiene su vida. O sea, sí estamos en una relación y todo, pero límites, hay que establecer límites. Ah, otra señal es del... Es que, híjole, yo creo que las redes sociales a nosotros sí llegaron... Eh, es un arma de doble filo, sí, muy grande. Sí, sí, completamente sí. Y llegaron a revolucionar también completamente las relaciones humanas. Ya no solamente de pareja, las relaciones humanas. Entonces, yo considero que también una persona tóxica es esa que invade tu privacidad sin tu consentimiento. El que se está metiendo a, a leer tus mensajes, a leer tus guau, 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 y que, oye, le diste like a esta persona, oye, estás en línea y no me estás hablando, ya me dejaste en visto, bla. Pero aún con tu consentimiento, ¿eh? Porque como, o sea, como yo lo entendí, o no sé si estoy mal, pero aunque yo, por ejemplo, yo, uno de mis exparejas me decía, ten, aquí está el, el, la contraseña de mi Facebook. Él tuvo el consentimiento de dármelo cuando yo ni siquiera se lo pedí. Uh -huh. Pero no porque él me lo haya dado, yo, yo no me iba a meter. Claro. O sea, también no crean que solo el o sea, son de las dos personas. Aunque la otra persona haya tenido el consentimiento, no quiere decir que por eso tú tienes... Pero eso te lo dijo porque estaban teniendo una... O sea, te, te estaba haciendo un pancho o tú le estás haciendo no, un pancho. No, fue como más... Yo creo que él buscaba que yo le diera mi contraseña al momento de, dar, de él darme la mía. Mm. Claro que no pasó así, porque yo no le iba a dar mi contraseña y no porque... Es que eso estuviera... es un manipulador, cabrón. Exacto. Porque aparte es como... O sea, te, te pregunto también el contexto de la situación porque creo que es muy importante también ver eso. Si, por ejemplo, yo... Me la está haciendo de pedo de que, ay, güey, es... Bueno, no, güey, perdón. De que, ay, oye, este... Seguramente te estás ligando a alguien por Instagram. Porque siempre te veo que estás conectada. Dude, aquí está mi celular, checa. Eso es con mi consentimiento. Sin embargo, ahí ya también es un foco rojo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo sí, no, o sea, si me hacen eso... No es porque esté escondiendo algo, en serio que no, pero no sé si estoy bien o estoy mal. Pero si tú llegas y me dices, a ver, pásame tu Facebook porque estoy, o sea, casi segura que estás platicando. Dude, yo no te tengo por qué pasar nada. Y en el momento en el que tú ya no me estás creyendo, o sea, aquí hay cero confianza y yo no, yo nunca te he pedido nada. Yo no quiero que tú me pidas como una prueba para que me tengas la confianza. Uh -huh. Y en el momento en el que yo le, de, si le diera mi contraseña, yo ya, o sea, no... Las relaciones se basan en confianza. Y si ya no me tiene esa confianza, para mí se acabó la relación. O sea, y yo sí, con eso de el internet, creo que he tenido muchas... Bueno, tuve en su momento tuve muchos, muchas discusiones completamente innecesarias. De que es que te dio like tal persona. Y yo, dude, o sea, qué miedo. Uh -huh. Y también, sí. o sea, no está bien ni él que lo haga ni tú que lo aceptes, o claro. que lo veas normal, o sea, no está bien, y no porque lo hagamos, y que todo el mundo sea, y que sea muy común, no está bien, eso no quiere decir que sí, sea. no se tiene que normalizar este pedo, exacto, uh -huh. y ya lo estamos viendo muy normal, sí, sí o de sí, que sí. también a mí me ha tocado que en Facebook, de que, ay, de seguir y que ser favoritos, o no sé, creo que, no me acuerdo, una amiga se metió en Facebook y me puso a ella como favoritos, uh -huh. venía literal de que, le acaba de dar like a tal foto de un perrito, con Ay. una tortuga, y yo, ¿a mí qué me interesa? <risa> Ahora imagínate en una relación. Sí, claro. Ay, estoy como... No sé si yo le he dado favoritos a alguien, pero sí, hay veces que digo, sí, esto no a mí no me importa. <risa> Otra señal también que yo he visto es que... Um, híjole, es que tomemos en cuenta que estos trastornos de personalidad 
pueden hacerlo de una manera tan sutil que ni siquiera te estás dando cuenta, pero que esta persona puede estarte menospreciando muchísimo. O que te hace sentirte como, como una tonta, como que no vales nada, que eres importante porque tienes una relación con esa persona. Eh, esto es en cuanto a como a pareja, pero también transfórmelo a amistad o familia o lo que sea, ¿no? Que te menosprecian. Y, y como les digo, puede ser de la manera más sutil y por abajito del agua, pero que de repente ya no tienes confianza en ti mismo, ya, ya todo tu estima está pero por los suelos. Sí, sí. Ah, qué feo. Deforman la realidad. También yo he visto que suelen deformar la realidad. Todo se basa en sus intereses personales. Estoy leyendo un poco mis notas, ¿ok? Y que esta a mí me hizo como iluminar, iluminación divina. Manipulación y darle vuelta a las situaciones. Cuando te quieren voltear la tortilla y ahora tú tienes la culpa. Y no, o sea, yo decía, no, no, no me cambies Ajá. la versión. Pues tú eres el que está mal. O nos vamos por la tangente, ¿no? De que, pero ¿te acuerdas hace cinco años que tú no volteas? O sea, sí, sí, sí. Evasión total. A mí esa señal fue así. Dije, ah, ok, no, sí tenía una relación tóxica. <risa> Hemos sido parte de relaciones tóxicas. Sí, digo, espero que así como yo todo en mi momento de iluminación también lo tengan ustedes. Además de, de otra, es eh, que te pueden hablar y decir y muchas cosas bonitas, pero no lo demuestran. De, ay, tengo muchas ganas de verte. Ay, me encanta platicar contigo. Ay, es que te quiero muchísimo, pero no te lo demuestran. Y es... Um, <risa> ya casi llegamos a ese punto Qué horror <risa> Acabamos de tener un error técnico horrible Cochina alarma Todo fue por una alarma, lo siento Bueno, vamos a continuar con este tema Con los perfiles en Más comunes o que resaltan más De una persona tóxica Son esos, sí, como bien decías Perfiles psicológicos O llamas no sé, más educativamente como trastornos de personalidad que estas personas tienen y leímos un artículo que venía más bien sobre lo de las personas tóxicas y manejaban hasta 12 tipos de personas tóxicas de que el mete culpas, el envidioso el descalificador el agresivo verbal el falso, el psicópata, el chismoso hasta el jefe autoritario el neurótico, el manipulador el orgulloso y el quejoso yo creo que para conformar una personalidad, todos tenemos como estos rasgos, pero no tan marcados, ¿no? Y ya cuando uno de esos rasgos como sobrepasa, creo que ahí es cuando ya hay una alteración este, emocional, psicológica, y que necesitamos pedir ayuda, porque yo creo que todos en algún momento hemos sido algo tóxicos, sino nada más como pareja, sino como hermanos, como trabajadores, como empleados. Sí, exacto. Yo también de las que, de las personas, digo de las personalidades, de los trastornos más comunes que yo he visto, en mi experiencia, han sido los manipuladores, los narcisistas y los controladores. Los manipuladores, los que hacen todo, dicen todo, para que las cosas salgan como ellos quieren, para que al final termines haciendo lo que ellos quieren narcisistas, lo de lo que yo digo es importante, mis logros son más importantes que los tuyos y que ahorita yo tengo como un o sea, tengo en marca textos casi esta palabra de narcisistas porque gracias a que le puse nombre o que le puse pues sí, una, no me gusta pero que le puse una etiqueta a esta persona tóxica que estaba cerca de mí que es una persona narcisista, me hizo comprender muchas cosas. Y ahorita que estoy yendo con mi psicólogo, él me hizo entender algo, me dijo, a ver, Marta, dice, es, imagínate o acuérdate de un momento en que estuvieron platicando tú y esta persona. Cuando tú hablas, ¿él te interrumpe? Pues sí, o sea, todo el tiempo me estaba interrumpiendo y siempre volvía a él, a él, a él. 
Y cuando él hablaba era de... Güey, pocas veces lo llegué a interrumpir y pocas... O sea, y las interrupciones o las... Pues sí, lo, cuando yo me metí en su conversación era para casi, casi aumentar todavía más su ego, ¿ya sabes? Apoyabas ese patrón. Sí, yo también. Híjole, ya ahorita sí me llegó esta frase. Para cada roto hay un descosido. O sea, yo sí creo que en, yo con esta persona le toleré años a esta persona. De verdad, yo creo que le he dado muchos años de mi vida. Y... Digo, ahorita ya son baby steps, pero ya estoy yendo con el psicólogo, ya le puse un nombre, ya estoy comprendiendo más las situaciones. Y es como el... Empezar a poner límites, ¿no? Con esta persona. Uh -huh. eh, pero ya les diremos también más adelante algunos de los consejos que, que a nosotros nos han funcionado o que tenemos que poner en práctica para estas personas tóxicas, para cómo lidiar con estas personas. Otra de las personalidades que las controladoras que ahorita eh, ya le encontré otro sentido a esta, esta personalidad pero es como el típico de ¿y por qué llegaste tan tarde? ¿y con quién estabas? Eh, ¿por qué te mensajeas tanto con esta persona? o sea quieren controlar cada aspecto de tu vida fíjate que <ríe> qué triste yo siento ahorita que lo estás diciendo yo siento que yo soy una persona controladora y no con mis parejas. O sea, parejas sentimentales no. Yo siento que soy controladora en mi trabajo. O sea, yo soy la, o sea, la típica, pues sí, doctora. Como de que llega el paciente infartado. Y yo soy la que está así de que a la enfermera. Tú tienes que... O sea, soy muy controladora en ese aspecto. Porque también siento que la responsabilidad cae sobre mí, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y yo me escudo en que... Bueno, yo soy la que tiene la responsabilidad de la vida del paciente... Y yo te, tengo que controlar cada aspecto. O sea, literal de que hacían una nota y yo, a ver, déjame leer la nota. O sea, creo que eso... No me, hasta ahorita que lo estás diciendo, que me estoy escuchando a otra persona. Y mis compañeros también de que hacíamos, por ejemplo, un trabajo de, de manualidades en anatomía o no sé. Y yo era como de, bueno, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de aquello. Tú haces o sea, la presentación, tú imprimes, yo hago un trabajo. Sí, y sí. O sea, y yo no lo veía hasta ahorita, que soy muy controladora, y en, o sea, yo más en, en el aspecto profesional, sí, creo que qué triste que hasta ahorita a mis plenos 26 años me estoy dando cuenta de eso, y que es, es algo que no he manejado y no he, porque ni siquiera me he dado cuenta, o sea, hasta ahorita que lo estás diciendo, oye, qué grave, perdona a todos los que han trabajado conmigo, pero también siento que esas personas o sea, no hubo nadie que me dijera, o sea, como de, güey, cálmate, por favor, o sea, no, ¿sabes? Uh -huh. O sea, siento que también, o sea, si yo me, porque yo he topado con personas que son igual de controladoras que yo, y en su momento supongamos que son doctores, o sea, que tienen un rango más alto que yo, y es de que esto, 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 y yo como que lucho contra esa autoridad, uh -huh. y siempre lo he hecho, yo he sido una persona que tiene problemas con la autoridad de kinder, así literal, desde kinder. O me aman o me odian. Entonces, creo que tienes que trabajar no nada más como en un aspecto, sino ver, no nada más en el aspecto personal, sino en el laboral y en el emocional, lo que te está afectando a ti. Y no nada más pienses en ti, piensa también en lo que estás afectando a los demás. ¡Qué fuerte! Iluminación, yo también, qué horror. <risa> ya no quiero hablar de eso. <risa> Perdóneme. Y creo que muchas veces también, ahorita que lo dices, o sea, muchos pueden escudarse en el, ay, es que soy muy perfeccionista, así soy, ni modo, los demás lidien sí. conmigo y mi personalidad, perfeccionista. Pero es también el darle la oportunidad a los demás de, pues, no sé, de cagarla. Sí, 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 sí. O sea, ¿a mí qué me importaba la nota la de nota. la enfermera? Dime tú. ¿Nada? No. O sea... Ay, Dios mío, perdónenme. <risa> Qué horror. Y... Bueno, esas... Esas fueron para mí las personalidades que más han resaltado, o sea, a mí en mi contexto. Esas tres. Y fíjate que ahorita con eso mismo de los perfiles, 
O sea, no saben la iluminación que me está dando ahorita. <risa> pero ya te, o sea, ya llega la segunda pregunta de, o sea, ¿tú, ¿tú también eres tóxico? ¿En algún punto de tu vida has sido tóxico? Y si te has dado cuenta de eso. Malo, yo siento que es peor, y te lo decía hace un rato, es peor cuando te das cuenta de algo y no haces nada por cambiarlo. Uh -huh. Ok, y entiendo que tú nunca te habías dado cuenta que eras manipuladora, que eras neurótica, que eras... O sea, lo entiendo. Pero si ya te, alguien te lo dijo, si ya caíste en cuenta de que eres así y no haces nada, ahí está el error. Sí, exactamente. Yo creo que ahí es el... No, es que na a nadie le puede gustar la mala vida, güey. No. No, te acostumbras a lo bonito y muy fácil. Sí. Este, yo personalmente, yo creo que yo también yo he sido una persona tóxica. Eh... Y que también, eh, ¿cómo te digo? O sea, este ejemplo con la persona narcisista también no sé a mí qué, en qué me convierte. En una persona dañada, no sé. No sé en qué me convierte, no sé qué soy yo. Pero, pero sí, yo también, no sé, sea, creo que le he regado con familia, con amigos. Sí, con diferentes, en mi trabajo también. Sí, 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 sí. Pues somos humanos, ¿no? Al final de cuentas... Claro que todos tenemos nuestros errores y está muy fácil, como bien dicen, está muy fácil hablar de los demás hasta que empiezas a hablar de ti y te das cuenta de tus errores. Pero ahí también es la madurez que cada persona tiene. Uh -huh. O sea, a mí me choca que digan ese de que chango viejo no aprende maroma nueva. ¡Eh! Híjole, a mí me da ñañaras cuando me dicen eso. De que una vez tenía un paciente, un viejito, y que yo le decía, pues es que tiene que cambiar estos hábitos, ¿verdad? No, 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 doctora, es que chango viejo no aprende maroma nueva. Y yo, o sea, ¿a qué edad dejas de cambiar y de mejorar y de tratar de ser mejor persona y te escudas en... Pues soy así. O sea, ¿a los 60 años, a los 70 o qué? O ahorita estás en el modo de, ¿puedo cambiar? O sea, siento que es una idea muy arraigada y que es... Como, es, como les decía, es más un escudo y ya te agarras de ahí, ¿no? Pues mejor que, como decías, mejor que cambien los demás y pues me tienen que querer como soy porque si no, pues, sorry. Uh -huh. O sea, eso ya es inteligencia emocional también. Sí, claro, es inteligencia emocional y, o sea, yo creo que también, um, pues sí, es muy fácil lavarse las manos y es muy fácil esa, es, o sea, poner frasecitas o este tipo de barreras la vida es de cambios y yo creo que si sí, todos tenemos la capacidad de cambiar aquello que queramos más bien si él no quiere cambiarlo es muy diferente pero de que puede, puede y en eso con lo que dices del cambio yo sí soy muy fiel creyente que tú no puedes cambiar a nadie uh -huh. y yo antes lo entendía como de ay entonces y lo decía así decía entonces nadie cambia y yo estaba aferrada con esa idea y ya cuando lo ves en otro contexto Ay, no sé por qué se me vino la película de Ratatouille, la de todos pueden cocinar. Uh -huh. Y ya ves que le daban el contexto de que, pues sí, o sea, puede cocinar la señora, puede cocinar, no sé. Y ya después, Remy, qué triste, pero así lo veo yo, como que ya le da el verdadero contexto de que no es que todos puedan cocinar, sino que puede, o sea, el que está cocinando puede venir de cualquier parte. Uh -huh. Entonces, es lo mismo con, con el este, o sea, de que no, tú no vas a cambiar a esa persona. Si va a cambiar, es por ella. Y ahora yo te pongo otra diferente. No es tu responsabilidad cambiar a la otra persona. Ándale. O sea, no tienes por qué cambiar a la otra persona. Si la otra persona es una controladora y tú ves cómo trata a su mamá, dude, no es tu responsabilidad uh -huh. hacerle hincapié de, oye, no tratas así a tu mamá. Dude. Sí, sí, sí. También. O sea, yo creo que es este... Es ser muy, muy... Es una tener, línea muy delgada. Ah, sí, hay una línea muy delgada y es muy difícil. O sea, yo creo que sí, es, sí, sí, pues sí. Sí, es, es una línea muy delgada de me van a decir, ay, pues entonces me vale madre todo. O sea, si tienes a tu niño que, o sea, también corrige, ¿verdad? Pero no... El punto es no cambio, o sea, no piensen que van a cambiar a una persona porque ustedes pueden cambiarle y porque ustedes quieren cambiarla. Uh -huh. Pueden aportar y pueden tratar de ayudar, pero no va a cambiar porque ustedes quieren. Exacto. Y una frase que también, o sea, yo siento que sirve mucho, 
en eso de darte cuenta de los trastornos de la personalidad, de que, ay, pues es que yo no sé cómo cambiar. Una frase que, o sea, que les digo es como de no hagas lo que no quieres que te hagan. Si no quieres que te estén pidiendo tu cuenta de Facebook, si no quieres que te estén stalkeando, tú no stalkees. Uh -huh. Si no quieres que te estén regañando porque, o sea, tú no lo hagas. Sí. Y no des hincapié a que te lo hagan. Sí, exactamente. Me están llegando muchos veintes, lo siento, estoy como... <risa> Bien iluminados ahorita. Sí, sí, sí. Pues ahora sí, ¿ya quieres compartir alguna anécdota? Ay. <risa> Yo ahorita, de cuando veníamos hablando de, bueno, ¿y qué anécdota vas a contar? O sea, sin dudarlo, me llegó así el flashback de... Yo tuve una relación... De, a mis 15 años o sea, y no voy a decir nombres pero pues, los que son mis amigos saben de esa relación y para que ten, entren en contexto es una, era una es, bueno, creo que sigue viva es, es una persona no lo mates <risa> no sé, pues no sabe su vida pero me ganaba por 10 años entonces, este, pues ya en su momento, o sea, literal ahorita sería como de mi edad yo tenía 15 y ella tenía como 25 fue una relación que, créanme, un manipulador, pero hijo, o sea, yo también una mongola de 15 años, de esos de que el primer amor y fregadera y media, y era una manipulación impresionante porque era de que se, él se presentaba como lo mejor que te podía haber pasado en la vida, yo te ofrezco esto, yo ya trabajo, yo te ofrezco casi casi casa, carro, o sea, yo lo veía como la solución y oh, el la, ajá, o sea, me lo ponían así. Y no creas que nada más fue manipulación, yo siento que hacia mi persona, sino como hasta con mi familia, de que, ay, señora, qué bueno que se encontró conmigo y así. ¿Es en serio que decía esos comentarios? Sí, o sea, comentarios así de que, ay, pues es que su hija, que, o sea, comentarios innecesarios, ¿verdad? Uh -huh. Pero mi relación tóxica en ese momento, yo no lo hice consciente hasta, ay, ay, siento muy feo, <risa> ¿Ves por qué estaba tensa? Sí. <risa> es que ya cuando lo dices, es algo muy personal y creo que no todas las personas que me conocen les he contado, pero eh, yo me empecé a dar cuenta como de actitudes que tenía, que yo decía, tú tienes 25 años, ¿cómo sigues haciendo cosas así? De que era súper celoso y no sé qué tanto. Pero el punto culmen en el que yo me di cuenta que ya era una persona enferma, fue cuando yo le dije, ok, o sea, yo, yo quería hablar con él para terminar la relación y decirle, yo ya no quiero ni hablar contigo, ni verte, ni nada. Y entonces nos fuimos como a la carretera, yo no sé por qué fregados, y le dije, o sea, él estaba como que pensando que ya nos íbamos a casar y no sé qué tanta madre, y el punto es que me dice, no, es que yo no quiero que me dejes, y por favor, y no sé qué tanto. Bueno, claro que veníamos y empezó la chilladera de él, y yo así de, nunca había visto a un hombre llorar, no por sangrona, pero en mi familia, creo que en ese punto son muy machistas, pero ver llorar a un hombre a mí me saca mucho de onda, o sea, a mí sí me causa un shock porque yo no he visto llorar, de que mis hermanos no lloran, mi papá es rarísimo que llore, o sea, no, entonces ver a un hombre llorar, yo sí sentí como el, ay, o sea, tal vez estoy mal yo, o sea, fíjate, hasta ese punto, y ya cuando empezó a manejar, o sea, imagínense que iba el dude a 150 kilómetros por hora, 160, y empezó así a subir, Dije, o sea, ¿qué está pasando? Y ya fue cuando me dices es que si tú me dejas, yo me mato. Ay, no, no, no. O sea, neta, no sabes el pánico que me dio porque dije... En ese momento dijo que okay, si te quieres matar, mátate tú, chiqui. Yo no me quiero morir aquí en la carretera. Literal, era un camino de media hora. Llegamos en cinco minutos. Así te lo pongo. En cinco minutos ya estábamos en el centro de, de la ciudad. En un alto que se tuvo que frenar porque si no hubiera chocado, yo me bajé histérica. Uh -huh. O sea, yo me bajé, imagínense una niña de 15 años chillando y él me había regalado un collar en ese momento, ese día. Claro que yo lo dejé ahí, ni me acordé. Llegando a mi casa, ¿no está el collar afuera? Y yo así, ¿de qué miedo? O sea, fue una relación tan tóxica que después de eso yo lo veía por cosas externas, así de que íbamos a un mismo lugar, lo veía. Me daba un pánico Uh -huh. O sea, no sabes el miedo que me daba esa persona. O sea, ya era un... Siento que eso sí es algo que tengo que tratar porque aún a mis... La última vez que lo vi fue como a mis 22 años en un centro comercial y me paniqué. O sea, lo vi y fue como... No, 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 no. Entonces, 
después de esa relación tóxica y súper enferma que tuve y de que me iba a buscar a lugares que nada que ver, creo que yo aprendí mucho a darme cuenta de quién es una persona tóxica, a identificarlos. O sea, Uy, mis 15 años. Que no mames. Ajá, o sea, yo creo que ahí, pues, a él... Iba a decir, tuviste la... O sea, no fortuna, pero, güey, pues, es así. Así te tocó. Este... Güey, muy chiquita te tocó vivir algo muy sí. feo, güey. Y yo creo que, bueno, o sea, con esta experiencia, ahorita me brincó esta... O sea, esta frase yo la había pensado para mí, pero ahorita creo que también te queda... Si, si, si su ausencia te trae paz, no perdiste nada. No, pues sí. O sea, yo creo que tú era... En los momentos en que no estabas con él, era cuando podías respirar, cuando estabas más tranquila y que llegaba él o un mensaje o algo y en lugar de que te emocionaras empiezas a sentir como ansiedad o angustia algo está mal aléjate huye, sálvate es que qué feo que hasta que nos pase uh -huh. o sea, aprendes sí, o sea tal vez suena, ahorita tal vez suena muy simple todo el show pero en serio cuando te pase y cuando estás en esa situación y a la edad en la que estaba uh -huh. o sea yo ahorita, a mis 25 años, claro que en primera no hubiera accedido a ir a la carretera, no hubiera, o sea, no hubiera accedido a mil y un cosas que en ese momento accedí, porque yo lo veía como alguien maduro. Yo decía, a los 25 años... Él sabe lo que hace. Ya sabe lo que hace, ya uh -huh. tiene casa, ya tiene... O sea, ya tiene todo como para ser maduro. Claro. Entonces, yo me sentía como la, bueno, voy a aprender de esto y no tiene nada que ver la edad con la madurez. Y ese sí era un trastorno de personalidad que yo creo que... Él nunca, yo siento que él nunca ha trabajado eso y lo ve de lo más normal. Sí. Porque después me enteré que tuvo una relación con una conocida y también, o sea, si vieras a la chavita cuando estaba con él era, y duró mucho tiempo con él, pero la veías como, ay, no, no sé. O sea, y cuando cortaron, como que floreció y dije, ok, esa sí era una relación tóxica muy notable, porque en serio siento que el pobrecito va al lugar que va, al lugar que... Echa es la manzana podrida. Pobre, o sea, yo ahorita lo veo como pobre. En ese momento me daba miedo, pero ahorita ya es como... Estás en esa etapa de superación, pues, yo creo. Sí, ya, también... ya, ya. O sea, si ahorita ya lo veo, ya digo, ay, pobrecito, sí. ya no me da miedo. En su momento sí me daba, ahorita ya no me da miedo. Híjole, yo creo que ahí también... Bueno, no, no, no puedo hablar de mis casos, no, olvídalo. Mejor sí, no te va a ti. No, 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 me iba a meter en casos que no son míos. Ah, ok, ok. Iba a decir de nuestra amiga en común sus casos, pero pues no, 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 no me sí. corresponde a mí, yo no estoy quien para juzgar. Uh -huh. De mis anécdotas propias, bueno, pues para empezar, o sea, esta de la persona narcisista, pero pues no, no para empezar, ni siquiera fue mi, mi novio, no hubo nunca una relación formal, y fue tanto mi afán o mi, um, de tener algo con él, de verdad yo creo que ahí... Yo me enamoré o yo estaba aferrada a la ilusión o a la expectativa que tenía esa persona. No a él, tal cual. Y yo, o sea, no... Estaba tan, tan adentrada en él que era como... Güey, si a él le gusta la banda tal, güey, yo también voy a empezar a escuchar lo que él escucha. Yo también quiero empezar a ver las películas que él ve. Ay, no, qué horror, güey. Dejé de ser yo misma para poder entrar un poquito en su mundo y ver si le gustaba a esa persona. O sea, yo también estaba en un punto muy bajo, güey. O sea, siento que para... Sí, para que dejes tus prioridades, te dejes a ti misma... Muy baja autoestima, ¿no? Muy baja autoestima. Sí. Entonces, bueno, esa yo creo que ha sido la relación tóxica protagonista de mi vida. Y la más reciente, con la que tuve mi momento de iluminación... Eh, pues no fue una relación seria tampoco, pero yo, o sea, sentía cosas o veía foquitos rojos que al principio ignoré y al final dije, no, esto ya no está bien. Los foquitos rojos eran de, es una relación a distancia, él no está aquí conmigo en la misma ciudad y él me decía, ay, es que ya te extraño, quiero verte, ya ven, ya ven. Y era como un, güey, tú también puedes venir. O sea, yo no soy la única que, que voy a estar yendo, ¿sabes? Pero, y sí se lo decía, pero yo seguía yendo, ¿ya sabes? Y yo seguía yendo. <risa> y 
con lo que era muy manipulador y él, eh, pues no sé, eran como esas frasecitas de... Um, ah, no, es que solo me acuerdo ahorita como de esas de... de es que seguro tú no me quieres ver y por eso no has venido. Es que seguramente, este... No, 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 no me puedo... Como que se me... Mi, mi trauma omitió. <risa> Te no estoy lista para... ¿no? Sí, me voltean la tortilla. Este... Ay. No, espera, no. <risa> Siento que era muy manipulador. Ajá, sí, ay, ayúdame. O sea... Yo hablando de mi perspectiva, mejor amiga, o sea, en esa perspectiva, ¿verdad? No sé si tenga razón o no, pero por no, ejemplo pero yo sí. le decía a ella, yo le dije, esa relación que tienes es tóxica. Y en su momento ahorita que veníamos, me hubiera, hubieran visto la cara que me echó de no, no, no es, no es tóxica. Y yo, es que aparte no lo habíamos mencionado como tóxico hasta el día de hoy. No, 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 pero o sea, en ese momento tú reaccionaste y yo, no es tóxica. Ajá, sí, o sea, fue como un... Ajá, no, 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 negada. Y, o sea, y te das cuenta de ya cuando... O sea, el desconocimiento no te hace ver esas cosas. Ya sabiendo y ya viendo como las señales, los perfiles, ya nos dimos cuenta que sí era una persona muy tóxica. Sí. Tal vez no en toda la relación que tuvieron, que no fue, pues, muy extensa, pero al final... ¡Ay! Ya sé que... <risa> Perdón. Síguele, síguele. Es que aparte soy una persona muy distraída. Este, igual al final. O sea, él trató de hacerme creer que él sentía interés por mí para conseguir que yo fuera a México a verlo. Uh -huh. Como de, ay, no, es que la verdad sí estoy enculado contigo, me interesas un chingo, a ver, vamos a platicar dos horas aquí en la madrugada, cuéntame de ti. Y ya, güey, yo así prendió esa llamita de esperanza en mí. Güey, obviamente pasó el tiempo y ya no nos hablamos, pero fue cuando me di cuenta de que dije, güey, este tipo nada más neta trató de engatusarme y de hacerme creer que, que era mutuo y era recíproco este, este interés. Y que en realidad no, o sea, todo fue manipulación para él obtener lo que quería. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí fue tóxico. <risa> Al final de cuentas y conclusión, sí, sí fue tóxico. Uh -huh. Sí, y ahora yo también puedo decir eh, de mi familia, ¿eh? De mi familia también, mi papá es el sobreprotector, el controlador. Mi papá yo creo que es, es, es muy controlador, muy controlador. Y mi mamá es la víctima. Mi mamá siempre juega el papel de víctima en la casa. Y creo que yo también me sirvió mucho al haberme ido a vivir fuera porque es donde me daba cuenta... O sea, cuando yo regresaba de mis vacaciones o así, regresaba a mi casa, decía, güey, no puedo estar aquí tanto tiempo con, conviviendo con estas personas. O sea, y ahorita, digo, no sé, ya lo estoy trabajando y estoy trabajando en persona, estoy con un psicólogo, lo que tú quieras. Pero ya he aprendido a poner límites y a mantener distancia, incluso hasta de mis familiares, ¿sabes? O antes yo era también la de la que cedía con mi papá siempre. O sea, él era el que daba la última palabra en todo. Y creo que hasta hace poco ya estoy empezando como a... a manifestar también lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que me parece justo y lo que me parece injusto, a poner mis límites. Y no les estoy diciendo de algo también, güey, o sea, en cosas razonables, pues. Sí, sí, sí. Creo que también, incluso ahí con mi familia también. Y necesitas como echarte dos pasos para atrás, porque también de tanta convivencia yo creo que hasta lo veías normal, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, yo me pongo a pensar de las personalidades, las personalidades de mi familia, si nada más conoces eso, obviamente para ti es normal. Sí. Ya cuando convives con otras personas y hasta dices, no, pues no era normal que él quisiera controlar todo, no era normal de que le dijera esto, o sea, ahí es cuando ya te das cuenta. Es que, güey, qué pedo este tema. También sabes que ahorita que dices que lo ves muy normal, fíjate también que incluso puedes llegar a verlo como muestras de amor. De, güey, mi papá se está preocupando por mí, de a qué horas llego, con uh -huh. quién voy, uh -huh. 
güey, uh -huh. porque se preocupa por mí y me quiere. Entonces yo en mi pareja voy a buscar a alguien que también se preocupe de la misma manera, porque eso es lo que yo conozco como amor. Uh -huh. ¡Oh! ¡Te dije! <risa> ¡Muy fuerte! Ya nos estamos metiendo a lugares oscuros. Güey, neta de muy oscuros. Ajá. Sí, sí, sí. Pero por eso te digo, o sea... Yo, por ejemplo, después de esa relación que te digo, de la relación tóxica que tuve, si yo me hubiera quedado ahí, yo lo hubiera visto muy normal. O sea, hubiera sido como, ay, pues no pasa nada, o sea, hasta agresión psicológica, emocional, yo no sé. Uh -huh. Pero tienes, o sea, tienes que aprender de eso, ese es mi punto, tienes que aprender de las cosas que ya te pasaron. Si ya te pasaron y aún así lo repites y te vuelves a caer con la misma piedra, o sea... Aquí estamos jugando, ¿no? El humano es el único animal que se cae, que se tropieza con la misma piedra dos veces. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo aprendí, te digo, de esa y de otra relación tóxica que ahorita me acuerdo. De, creo que fue, o sea, yo estaba en mi etapa de, pues sí, como de, ¿cómo se dirá? Mi etapa pendeja, yo no sé. Porque después de ahí fue esa relación, no fue, no me acuerdo cuál fue primera, primero. No, creo que fue la anterior. Pero era una relación este, muy dependiente. Y yo lo digo de los dos. O sea, era muy dependiente de que eh, lo que él hacía, yo lo quería hacer. Lo que yo hacía, él quería intervenir y así. Pero se volvió este, una relación muy tóxica cuando ya ni siquiera éramos pareja. O sea, yo tenía también como 16 años. No sé si 16 o 15, no sé. En esa etapa de, de pendejes, perdón. Pero este, este chavito, se, se, o sea, nos separamos y él tuvo su novia. Y esta novia yo la conocía. Entonces, imagínate el grado de tóxico que iban a mi casa, fuera de mi casa, a besarse enfrente de mi casa. O sea, y yo era de que es neta, o sea, él vive hasta la fregada y afuera de mi casa. Y yo decía, qué mala onda por la chava que se presta a eso también. O sea, es, ahí es el roto y el descosido. Claro. Y llegaron a casarse. Imagínate que el dude me habla... Ese día que se van a casar. Y manipulador de que es que si tú me dices que no me case, no me caso. Y yo, o sea, me estás hablando del baño, de la fiesta, que, o sea, del casi del registro civil, no sé dónde me hablaba. Pero era un grado de manipulación impresionante. Y lo peor es que después, o sea, por azares del destino y todo, no, nos volvimos a reencontrar. Y yo pensando, yo no soy la misma cuando tenía 15, él no es el mismo porque él ya se había divorciado y todo el show. Dije, no, pues ya maduramos los dos, o sea, yo ya no soy dependiente, ya no soy así, él también. Y no, él siguió siendo exactamente la misma persona. Uh -huh. Dije, qué flojera que sigue siendo la misma persona a los 15 años que a los veintitantos. Entonces, si te digo, no depende de ti cambiar a las personas, depende completamente de ellos uh -huh. y de aprender de sus experiencias. Sí, completamente de acuerdo. Qué triste. Uh -huh. O sea, qué bueno que pasemos por esas cosas, pero hay que aprender de eso. Sí. Y pues ahora para... Um, concluir. Dar un poco de paz, porque ya estoy... <risa> todo el programa. El qué podemos hacer. Yo creo que eh, en mi experiencia propia es el poner límites. Es el... El güey, no, no, no permitas que te dañen, no permitas que te Hacerte a respetar. Ajá, ¿cómo? Darte a respetar. Darte a respetar, sí, exacto. Y date cuenta de que mereces, mereces lo mejor. Y que no, no te conformes, no, no andes, este, ¿cómo? Buscando migajas o, ajá, ajá donde puedes tener todo el completo, todo el banquete completo y saber decir que no eh uh -huh. tener tu autoestima, saber lo que vales y no porque estás sola aceptar este o sea un chavo que te estás dando cuenta por ejemplo ahorita que, o uh -huh. sea, que bueno es otro tema pero de eso no voy a hablar tan a profundidad, pero te puedes dar cuenta de eso hasta cuando están flirteando, o sea desde la primera plática o sea yo con un una persona, <risa> digamos que yo ya, o sea, se los juro, no llevo ni, ¿qué? ¿Tres semanas de conocerlo? ¿Cuatro semanas? Bueno, el, X, menos de un mes. Ya me di cuenta que tiene actitudes, trastornos de personalidad, 
o sea, muy intensos. <risa> Entonces, si yo ya sé a dónde voy y sigo ahí, híjole, Exacto. la peor es, o sea, yo soy la que estoy mal ahí. Uh -huh. Entonces, aprender a deslindarte, aprender a decir que no, si es un proceso largo y si es un proceso, pues, escabroso, pero sí se puede. Sí. Y no digan que sí nada más por no querer estar solos. Exacto. Y yo creo que ahí también, eh, acuérdense, yo voy a recalcar mucho de que somos individuos, somos libres. No, no permitan también que sus sueños o que sus metas sean menos que las de la otra persona. O sea, cada quien va construyendo su propio camino y aquí todos solo tenemos una vida, entonces traten de de tenerla lo más bonito que se puede, ¿no? En lo que, en lo que de ustedes dependa, hagan lo posible para que sea lo más bonito que se pueda. Uh -huh. Yo les quiero recomendar, yo siempre les voy a recomendar películas, yo soy súper cinéfila, y me gusta mucho una película que se llama A él no le gustas tanto. Búsquenla y vienen ahí varias relaciones tóxicas muy fáciles de identificar, y que creo que yo caí en cuenta de varias cosas tóxicas que he hecho o que me han hecho con esa película. Entonces, véanla y nos dicen si, si, nos dicen si les gustó o no. Y pues, creo que esa es la conclusión. Ay, pues sí. Valórense, quieranse, preocupense por ustedes. No hagan lo que no quieren que les hagan, chicas. Sí. <risa> Ay, los queremos. Besos. Bye. Oigan, no. Ay, yo quiero mandar saludos. ¿A quién? Sí, ya quiero mandar saludos. ¿A quién quieres mandar saludos? Quiero mandar saludos a Bianca. Ay, es que ah. Bianca, pues neta, yo creo que es la primera persona así como, que sí nos escucha realmente. Sí. Bianca, te queremos mucho. Saludos hasta donde estés, chiqui. Sí, te queremos, Bianca. Besos, sí. Mandaremos saludos después a todos. Sí, 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 sí. Bye.